0: Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón.
1: Te propongo un juego. Si tuviésemos que reunir misterio y magia en una ciudad española, ¿en qué estás pensando?, Universo oculto Te trae el 16 y 17 de septiembre En el castillo de San Servando En Toledo El primer congreso De Toledo Ciudad mágica Un evento irrepetible para los amantes del misterio Donde se van a reunir Pedro Amorós, Luis Silva José Ignacio Carmona Fernando Ruiz de la Puerta Melitio Ori Gonzalo Rodríguez Daniel Gómez Tonio Lázaro Luis Débora Jesús Callejo y con la emisión del programa Espacio en Blanco con Miguel Blanco reservas al teléfono 669-078-007 669-078-007 Toledo te espera no te lo pierdas.
0: Estás escuchando Tertulias de lo desconocido.
2: Muy buenas a todos, nueva oportunidad para bucear en el misterios de la vida y del más allá. Como es costumbre en el programa, tenemos invitado. Es na en nada os lo presento, pero antes sí saludo a nuestra compañera. Clarividente, Medium, Eva Carrasco, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
0: Hola, muy buenas, bien
2: Tenemos invitado, que lo conoces bien Sí Y ahora, ahora descubriremos un poco quién es, porque es una persona muy polifacética
0: Pues sí, una bella persona
2: Ah, le paso, pero Eva, yo antes de nada, porque hoy tienes un poco de prisa, no te puedes quedar con nosotros todo el tiempo No, que es
0: una pena, pero te están no están pues. esperando,
2: pero sí quería, bueno, pues eh, quería comentar rápidamente contigo Ese evento que tenemos pendiente, pues en próximos días, el día 9 de julio en el centro de, Castel de Fel en San Yoga
0: Sí, eh, pues nada que nos
2: están preguntando mucha gente que qué vamos a hacer Pues bueno, ya que tengo que Eva Carrasco Y que fundamental va a ser una parte importante, evidentemente, de todo lo que se va a realizar Cuéntanos rápidamente, qué tenemos pensado
0: Bueno, pues lo que vamos a hacer es explicar un poquito el tema de, del libro De Crea tu vida con Eva Carrasco entonces, vamos a hacer un ejercicio, que me lo han pedido que lo haga.
2: Sí, no es una presentación del libro a uso, no, es no. que sea algo interactivo, que sea algo
0: que la gente participe, ¿no? Sí, no, van a participar y mucho, ya te lo digo yo. <risa> eh, luego haremos una meditación y luego vamos a jugar un poquito con la energía, con, con lo que es la canalización y mediunidad.
2: Sobre todo eso, que es una charla, pues, es un local, una sala, en este caso, que hemos querido que sea algo íntimo, algo cercano, sí. Sí. que podamos sentir, bueno, pues eh, esa o sea, energía de las personas, ¿no? sí,
0: sí, va a haber una energía muy bonita y va a ser chulísimo porque, porque sí, porque cuando se hace todo muy práctico, pues todo va, pues estupendo.
2: Será este próximo 9 de julio, sí. Fels ya sí. está el aforo completo, sí. desgraciadamente para esta ocasión no puede ser más amplio, pero para otras ...digamos posibilidades, otros actos, otros eventos... ...seguramente sí podremos ampliarlo, ¿no?
0: Sí, se supone que sí, 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 sí.
2: Mira, un dato curioso antes de dar paso a nuestro invitado... Sí. Eh, ...yo diría que hasta jocoso... ...para todos aquellos que nos siguen en Evox... Eh, ...resulta que Singapur, Eva... ...según las estadísticas que nos da la plataforma... ...este mes pasado fue, eh, aparte de España y Estados Unidos... ...el país donde hemos tenido más alcance algo que me sorprende yo creo que es un fallo de la plataforma porque si tú conoces alguna dominas eh, el malayo hablas alguna algún idioma relacionado
0: no, no pero bueno igual se habla mucho español por allí no <ríe> es <lo> curioso
2: <ríe> la verdad que no sé si es que la plataforma se le ha ido un poco la, eh, las estadísticas pero sí es curioso no sí. que lo decíamos otro día lo publicaba en Facebook no que yo creo que es algo inaudito no que nos escuchen casi más que en Latinoamérica, Es Singapur. Bueno. Bueno, mira, si es así, pues saludamos a los oyentes, que imagino que serán de origen español, muchos de bueno. ellos. Aprovechamos para saludarlos. No
0: sorpresas nada no la vida, ¿eh?
2: <risa> y sobre todo también aprovechamos para saludar a los oyentes de EdenEx sí. y a su director, Alberto Guzmán, ¿no? sí. que tú conoces, que conocemos. Sí.
0: Un saludo para todos.
2: Sí, ahora ya sí tenemos que despedir a Eva, desgraciadamente. Sí. La requieren para temas importantes. Entonces, claro. claro. Eva, lo que decíamos de ese evento del próximo sábado, aquí en Castel de Fels,
0: bueno, pues para ¿Preparada ya? Sí, sí.
2: Ya estás preparada, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
2: dar una forma de contactar contigo, el que quiera escribirte rápidamente.
0: Bueno, a, como siempre, a la página de Eva Carrasco, Mediunidad y Clarividencia. Y ya está.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias y nada. pues y me, me Despedimos. A un, a un abrazo, Eva. Tertulias
3: de lo desconocido. Cuando alcanzamos el corazón del bosque de las experiencias, buscamos la conjunción con la naturaleza y esperamos. Es entonces cuando la tierra se abre mostrándonos sus misterios, sus mensajes escondidos y entre ellos el círculo.
2: Saludamos y damos la bienvenida a Tertulia de lo Desconocido, a Juan Amor. Muy buenas, ¿qué tal, amigo?
3: Pues eh, agradecidísimo de, de que hayas contado con, conmigo para vuestro programa y un saludo a todos sus oyentes y lo he dicho. Muchísimas gracias.
2: Fíjate que hoy invertimos los papeles, ¿eh? acostumbrado que estamos. En este caso sí, sí. tú estás y acostumbrado eso, por a hacer eso preguntas. Lo veo muy
3: complicado. Pedro, por eso lo veo muy complicado.
2: No es fácil, ¿verdad? Cuando te inviertes los papeles y digamos que estás acostumbrado a hacer preguntas a las personas, a indagar un poquito, eh, haces pensar también con esas preguntas, pero cuando te las hacen a ti, digamos que es, es otra visión completamente distinta y a veces es más difícil, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
3: hombre, por supuesto, por lo menos vamos. yo pienso que sí, sobre todo por la responsabilidad la responsabilidad que requiere ya no por parte de uno, porque al fin y al cabo oye, pues eh, más o menos por tu trabajo como lo que plasmas intentas definirte un poco que ya es complicado, pero más que nada por la responsabilidad de oye, estar a la altura y eso, eh, cumplir con, el, con la calidad del programa entonces sí, es complicado, es complicado, para mí es complicado No,
2: nah, no es fácil responder preguntas y sobre todo, mira, cuando tú vamos a tu programa al experimento pues eh, muchas veces sabes qué pasa que se haces una pregunta y sobre la marcha estás pensando en, es como pensar en voz alta y cosas que a lo mejor ni siquiera te las había planteado te surgen gracias a pues, a preguntas como las tuyas que te hacen pensar ¿no?
3: Sí, bueno esa no es la intención y, y el, el tema del experimento es que en el otro lado existan personas como ocurre con vosotros que les pasa eso, ¿no? Eh, una pregunta te lleva a otra y, bueno, las charlas con vosotros se convierten en eso. De hecho, el programa del experimento con vosotros se, se llama, pues eso, charlas, eh, conversaciones con Pedro Lleva y Pedro, que es fácil, con vosotros es fácil.
2: Exacto, porque empezamos hablando de una cosa, vamos, de lo divino a lo humano y es interesante porque, <risa> lo, por, por lo que te decía antes, ¿no?, porque te eh, haces, eh, nos haces pensar, ¿no?, y y a veces, ya te digo, incluso te sorprende a ti mismo cómo reaccionas con esas preguntas, ¿no? Porque a lo mejor nunca te las han hecho o nunca te las has planteado de la forma. Es que te la pueden preguntar de muchas formas, pero como las hace Juan Amor, pues evidentemente tiene su tiene su sello, ¿no?
3: Bueno, eh, se intenta. Cada uno, ya sabes, tiene su estilo, intenta hacerlo. Y lo dicho, si no hay gente en el otro lado que... Porque tú sabes que a veces te encuentras con personas con respuestas monosilabas. Sí. Entonces, eh, que Me es ha complicado, pero... A ver, eh, intenta sacarlo mejor siempre, porque al, re al final, el, 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 digamos que el protagonista siempre es la persona que entrevistas porque es la que quieres que dar a conocer y tu papel es mediador. Pero, repito, si al otro lado hay gente como vosotros que ya tiene experiencia, pues entonces, lógicamente, es mucho más fluido y, además, si son buenos conversadores, pues muchísimo mejor, hombre.
2: Fíjate, yo recuerdo los inicios de entrevistas, y no sé si a ti te pasó algo parecido, ¿no?, que te preparan la entrevista, te informas de, del invitado, si has escrito algún libro, pues te lo, evidentemente lo adquieres, lo, eh, le echas un vistazo, lo lees, pero claro, te preparas una serie de preguntas, yo recuerdo un invitado que era tan escueto en las respuestas que en cuestión de cinco minutos, eh, seis minutos, prácticamente ya estaba hecha la entrevista, entonces, <risa> cuando tienes, al principio, que tienes menos tablas, pues tienes que ir ahí, eh, no sé cómo lo hice, pero al final, claro, les, tiene que sacar las palabras, un cuchado, con un cucharón, como se dice, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, yo he hecho verdaderas tifias, ¿eh? o sea, yo he hecho entrevistas que luego las he oído, y digo, Dios mío, bendito, pero por mí, ya no por el entrevistado, ¿no? Porque como tú dices, a veces, pues oye, la persona tiene más o menos capa eh, capacidad para, pues, más o menos recursos, más o menos es, pero al fin y al cabo, el que está en el otro lado, eh, tiene que saber un poco llevar, pues la voz cantante, el tema, el ritmo, y yo, la verdad, eh, he hecho pero, verdaderas y auténticas tifias, que luego he dicho, señor, eh, ya veremos si me oyen y me reconocen.
2: Fíjate, está ese caso que te he dicho de personas que responden muy escuetamente, o sea, que es prácticamente, bueno, sí la voz y está el caso contrario, que tú haces una pregunta y puede haber una respuesta... Que no es una respuesta, es una exposición, es una, es una conferencia, es una ponencia de, de 10, 15, 20 minutos. Y recuerdo a Santiago Vázquez, al que le tenemos muchísimo cariño, yo he estado en el programa varias veces, pero evidentemente tiene esa capacidad de, de que tú haces una pregunta y podría estar, pues, te hace, podría estar una hora perfectamente respondiendo.
3: Claro, es que la diferencia, creo yo, la concibo así, eh, desde, desde mi punto de vista, entre saber comunicar y saber que estás en un medio que necesita un tiempo, porque claro. hay gente que sí, tiene muchas, muchos conocimientos, eh, eh, te pones a hablar y es lo que tú dices, te puedes meter en una conferencia, además, escuchas atentamente, porque lo que dices es interesante, pero claro, trasladarlo ya a un medio en el que necesitas un tiempo, necesitas sintetizar, no todo el mundo tiene esa capacidad, y a veces la pasión también arrastra un poco... Sí. a mí me ha pasado también como o a sea, ti que...
2: no, y luego la cadencia es importante no eh, digo personas que se acerquen a este mundillo y quieran hacer entrevistas quieren conocer a gente y, y divulgar pues la cadencia de a la hora de hablarnos todo el mundo pues precisamente eh, Santiago Vázquez evidentemente es número uno en lo suyo en el tema de la parapsicología el misterio pero claro su cadencia a la forma de eh, el, digamos en la velocidad a la que va pues evidentemente uh -huh. hace que los audios se alarguen
3: sobremanera no claro y luego el tema de hablar que lo has dicho perfectamente porque cuando quieres comunicar, incluso tu propia voz y tu propia forma de expresarte es distinta, claro. porque tú ya mismo enfocas, entonas, le das el ritmo adecuado, es decir, eh, no sé si será un arte o una habilidad, pero sí que es cierto que a la hora de comunicar tienes que unir una serie de recursos para llegar, evidentemente, a la, a la persona, al oyente, que, que sepa un poco y que se introduzca en el ambiente.
2: Pues bueno nosotros sobre todo queremos que estés a gusto, que te encuentres bien en nuestro programa y sobre todo, mira, eh, pues integrar un poquito, que la, los oyentes te conozcan un poquito más, saber un poquito todo lo que haces, también hasta donde tú nos permitas. Pues aquí en el programa cuando invitamos a divulgadores, se nos interesa sin duda, eh, bueno, lo comentábamos fuera de micro, ¿no? esa el trabajo que realizan, pero también la faceta personal que evidentemente no pueden ir por separado, creo yo, ¿no?
3: Sí, es cierto. Sí va unida. Sí, y sobre todo cuando, vamos, pienso, desde mi punto de vista, porque lógicamente a la hora de hablar de, de o a la hora de ver al resto de comunicadores que hay millones y cada vez, pues debido a los medios ya ya las redes hay más, pues sí que es cierto que pues intentas mezclar un poco de tu propia identidad, de hecho sales así, porque si no al final eh, esto es como todo, es tu estilo el que intentas luego pues trasladarlo a, a la comunicación y al programa y, y darle pues eso tu propia impronta y es es un poquito difícil separar determinadas disciplinas o determinadas formas de entender el arte y la cultura de, de lo que estás haciendo sí
2: Juan en un ratito entrará nuestro compañero Carlos Dueñas siempre bueno pues el mundo del cine que nos ayuda a entender un poco pues este caso pues la, las cosas que le pasan con un comunicador... Eh, incluso los experimentos que podrían estar relacionados, ¿no? Con este caso, con tu programa... El experimento, evidentemente, ¿no? Y viendo tu trayectoria... La verdad que... Yo creo que lo que más destacas es... Es muy polifacético... Relacionado tu trayectoria, evidentemente, con la radio... La poesía, voces y letras... Pero realmente... Una pregunta, no sé si fácil, difícil... Eh, ¿cómo te defines y en qué tarea de las que realizas te <risa> sientes más identificado?
3: La pregunta, ¿cómo te defines? No? Que siempre eso sí, suele sí. decir, ¿no? Que me defina el resto, <risa> que me defina en función de... Eh, es complicado definirse, no sé... De, eh, a, siempre me ha gustado comunicar, he buscado fórmulas, sí que es cierto que también eh, la, la disciplina del arte, eh, la cultura... Yo creo que es eso lo que tú dices, es un poco una fusión. Si tuviera que definirme sería como una pequeña ensalada en la que me gusta mezclar, pues... Temas, en este caso, pues relacionados con, con lo sobrenatural o con, lo, con la experimentación de la conciencia y demás y luego mezclar la cultura. No, no lo sé, fíjate, no sabré decirte, es como si me dijeras, bueno, defínete en una palabra. Pues, fíjate, estoy utilizando un montón y no sé decirte. Una mezcla, digamos una sopa.
2: Pero en tu caso lo audiovisual está presionado, o sea, tanto el tema de la radio y también de cara al, al espectador, también un tema audiovisual no eh, relacionado con, la, con las artes, con... El, sí. general, con el cine, con el teatro, con la comunicación en general, pero sobre todo que sea también visual, ¿no?
3: Claro, yo... Eh, en eso sí, es verdad. Es verdad, de hecho, yo siempre me he definido un poco la cultura del cómic, eh, que me ha gustado siempre en el cómic, lo que pasa es que soy un cero izquierda dibujando y me sale cada patata, pero eh, la sintetización y, y la visualización es lo que tú dices. De hecho, el programa la experimento eh, incluso el Letras y Voces lo que he querido hacer es que sea una experiencia radiovisual En la que se, se haga algo que ya se hace, que es utilizar la imagen Pero intentarlo haciendo con nuevos formatos, nuevos formatos Que es complicado sobre todo, un poco tal y como estamos ahora en el momento en que estamos Pero sí, eh, bueno, eh, pues eso, ser polifacético, que guste, te guste el arte, te guste Intentas pues ir abriéndote paso poco a poco, paso a paso, en fin Sí, la, la imagen esencial, la imagen esencial, ya considerada esencial siempre. Bueno, y la escritura también, ¿eh? aunque la tengo un poquito abandonada, bastante diría yo.
2: ¿Y habrá alguna sorpresa en ese sentido? Porque tú tienes esas inquietudes ¿no? de, de escritor, ¿no?
3: Sí, a ver, escritor, bueno, yo no sé si soy escritor o palabrero o juntador de palabras, no lo sé porque no sé cómo es eso el que se define escritor, es como el que me dice, oye, ¿qué es la poesía? Pues yo qué sé, igual la poesía para uno es una rata, claro. no lo sé, pues no sé si es escritor o no pero sí que es cierto que desde, desde, desde muy pequeñajo pues ya me hacía el tema de la escritura y hay algo por ahí en mente, hay algo por ahí, que es un que es también un proyecto, eh, digamos, es que no sé cómo llamarlo, no sé si novela o lo que sea, pero es algo más visual, o sea, que no sé en qué estilo, pero bueno, va pasito a paso. Sí, paso, a paso, a paso.
2: has tocado la poesía, pero en tema novelas es, no sé si hiciste alguna cosa relacionada.
3: Eh, había un proyecto en mente, eh, precisamente con, con mi sobrino, que fue cuando... En fin, luego si acaso comentamos un poco el tema de, de eso. Eh, había en mente una historia basada en relatos, pero se quedó ahí en el aire y me dediqué más al tema de la radio, eh, también con periodos de ausencia, eh, es decir, esto de la radio, pero bueno, eh, ha sido por cosas personales y tal, que luego ya, si quieres, lo vamos hablando.
2: Perfecto, pues estaremos pues, sobre todo pendientes y espero que nos des eh, satisfacciones, no, en ese sentido, ¿no? de, de cosas publicadas, eh, porque yo creo que cuando tienes esa inquietud, pues eh, dado por mí mismo, ¿no? Cuando tienes eh, yo tengo FKT, también esa inquietud de la... Mucha gente no lo sabe, y lo, lo van a escuchar ahora. Esa inquietud de la poesía de hace muchísimos años, ¿no? Ya de pequeño escribí, escribía cosillas. Pero sí hay un momento en el cual, eh, por lo que sea, esas cosas quieren salir y a veces incluso quieren estar ahí, como yo digo, vivir, vivir en, un pa, en papel, ¿no? Vivir en, en un texto no reflejado, ¿no? Es curioso, ¿no? Que a veces sí, a
3: veces no, ¿no? Sí, yo supongo que también son ciclos, como todo, ¿no? Ciclos personales. Lo que se tiene de forma innata, yo siempre he pensado que al final sale de un modo u otro, ¿no? Si, si puedes, pues si puedes, lógicamente mejor, porque hay gente que lamentablemente pasará por su vida sin poder hacerlo. Independientemente de que existan hoy más posibilidades, que esto también habría que valorar y ver, ¿no? Que aparentemente hay más fórmulas, pero son muchos factores también los que se juntan luego, ¿no? Factor fuerte, lugar, personalidad, los que llevan a las personas que por lo menos eh, conozcan, porque yo lo único que creo es que todo el mundo debería tener su sitio, ya luego al margen del éxito, del triunfo, de pero por lo menos tener su sitio que es, pues eso, lo que lleva dentro, y lo que lleva dentro, pues tiene que salir, está ahí.
2: Y Juan, ¿en qué te, en qué te inspiras para escribir? Eh, te, hay gente que bueno, pues gente que se va, no sé, al campo. Hay gente que se va incluso a la ciudad. Hay gente que se sube al metro. Eh, las caras de las personas, el, el amor. Eh, ¿En tu caso?
3: Pues mira, voy a intentar ser breve porque si no me convertiría en ese tipo de, de respuestas que dices que tiran. Voy a ser breve. Mira, yo empecé casi eh, escribiendo mmm, casi mamotretos o o sea, cosas larguísimas, larguísimas. Era como, yo creo que era reventar un poco por dentro. Pero hubo un momento de inflexión en mi vida. Y fíjate que esto hace... Eh, fue cuando miró mi padre, que fue hace unos siete años. Seis, seis años, no sé pero fíjate. Tengo ya cincuenta y tantos, o sea que... Pues ahí me hizo un crash mi cabeza. Y todo lo que era, como digamos, meter mítines, eh, no sé si de carácter... Eh, no lo sé, no lo sé si era exorci exorcizar todo aquello, y entonces cambió, y, y ahora hago una cosa mucho más fresca, mucho más, creo que incluso más, y puedo utilizar el término más canalla, entre comillas, y más liberado. Creo que era también, eso sí que me sirvió un poquito de exorcizar, entonces, no sé, ¿en qué me inspiro? Pues ahora mismo yo creo que es un poco, un poco todo absurdo y surrealista, yo, eso sí, el absurdo y el surrealismo es lo, lo que más me va de ahí va a que salga lo que es otra cosa
2: claro y qué cambia piensas tú con la con la edad no a la forma no lo expresamos igual con 20 años y si recuerdo cuando escribía Uf. cositas con 20 años que ahora con ya más de 50 evidentemente eh, ahí yo creo que no sé si hay más filtros o menos porque como todo ha ido cambiando un poco también alrededor pero yo creo que cambia muchísimo no la forma de expresarte con cuando eres eh, no solo adolescente sino ya pues con 20 30 años que ahora con ya pues evidentemente una época más tranquila de, de la vida no
3: Sí, sí, claro. Lo que pasa es que para mí, desde mi punto de vista, eh, son muchos elementos, ¿no?, porque eh, cuenta, eh, sobre todo, eh, la propia personalidad, cómo ha ido eh, depurándose o no, si sigue manteniéndose en sus propias rejas, qué tipo de entorno, qué ha creado, qué no ha creado, para ver la vida de otra forma, porque yo conozco personas que tienen ya ciertas edades y, sin embargo, su propia visión de la existencia pues se ha hecho mucho más cerrada, incluso más llena de prejuicios es decir, se potencia más la oscuridad más que otra liberación entonces yo no me atrevería a decirlo es como el que dice, oye, ¿qué es el arte? ¿o qué es la vida? pues mira, la vida es, digo, depende de cómo la mire cada uno si uno vive enjaulado en una, <ríe> o en un lugar donde le están puteando pues la vida será, por desgracia eh, pues eso, sufrimiento entonces, sí, supongo que eh, conforme pasa la edad y donde vivas el lugar, la cultura, el entorno pues todo puede cambiar y deberíamos ir o deberíamos tener todos como mínimo una posibilidad para ir dándonos cuenta de que hay que cambiar cosas y de que la edad nos permite en teoría adquirir esa experiencia. ¿no?
2: ¿Y tú ves que ahora a la hora de escribir, de hacer eh, tus proyectos, tienes eres más conservador o tienen más filtros, menos? ¿Cómo lo ves?
3: No, ahora mucho menos. Menos,
2: ¿no? <risa> mucho
3: menos, sí. Y, re, y Insisto en el tema, fue después de, del tema de la muerte de mi padre, eh, que fue como una exorcización, sinceramente, antes yo creo que eran determinadas historias interiores y vivencias y cosas que tenía uno que hacerse como todo el mundo tiene las suyas eso es así cada uno tiene su proceso su ciclo su tiempo ojalá y sea fuera así para todos y a todos se les se liberase o encontrasen las respuestas no lo sé porque no no no, no tengo ni idea eh, pedro sinceramente sí. pero sí que es cierto que ahora no tengo más tengo menos voz por supuesto ahora creo que soy pues eso tres tres palabras sería surrealismo absurdo y yo creo que libertad de expresión ojo Entramos en el término este de la libertad de expresión, sí. pero no ya con tintes políticos ni nada, ¿no? Porque Ajá. uno puede tener libertad de expresión y nada más que decir gilipolletes, y aún así tendríamos que entrar dentro de qué son gilipolletes para depende que mente. O sea que lo dejo ahí, si no me lío, como es si no termino.
2: No, pero fíjate que estamos en tiempos en los cuales, eh, pues yo creo que la peor de las censuras que existe, que es la propia autocensura, ¿no? Uah y cada día yo creo que yo a veces cuando esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos que seguro que tú también las tienes como todo, todos los humanos ¿no? eh, a veces te preguntas pregunto bueno, por, qué? ¿por qué me, me limito? ¿no? ¿por qué filtro tanto a la hora de publicar una cosa determinada? y va todo en relación un poco a lo que los demás puedan pensar de nosotros ¿te das cuenta?
3: así es, la gran mayoría de las veces mira yo eh, un tipo una vez me dijo dije tú escribe el, si quieres o sea, me dijo dos, una persona ya mayor, me dio dos frases Dice, mira, primero, si tú quieres que la gente te lea o, o te siga Que eso no significa que lo vayas a conseguir Escribe lo que la gente necesita Y luego, escribe lo que tú eres Y por otra parte, dijo, pero si tú quieres pasar de por encima de eso Escribe siempre lo que tú sientes y eres y te gusta Y luego, si hay gente que le gusta, pues mejor Porque así estarás más libre Y no estarás dependiendo de ciertos cánones y ciertas historias Entonces, eh, sí, pienso que a partir de ahí eliges lo que tú quieres hacer y si quieres seguir siendo tú sabiendo que igual eso va a suponer un riesgo pero es que sinceramente eh, Pedro eh, 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 no sé hay, hay veces que no lo tengo tan claro eh, y sobre todo cada vez que pasa más el tiempo por, por la avalancha como hoy ya sabes que, recibe, que tenemos información por todos los lados sí. eh, información y, y toxicidad no y quién maneja esos hilos de esa información y en qué se está convirtiendo la sociedad no es, es yo creo que al final, cada cual que opte por... Si puede, porque por encima de todo está poder hacerlo, que ya digo que hay situaciones muy jodidas para muchas personas que lamentablemente no pueden ni siquiera ni saber lo que es la A. Entonces, si puedes, oye, pues busca las fórmulas. Busca donde sea. Sin duda, quien, ¿eh? Y, sí.
2: No, digo que exceso de, de infodemia, ¿no? Que nos tienen bombardeados por todos sitios. Pues,
3: sí, ahí sería otro tema que podríamos estar viendo hasta qué punto la desinformación, la contaminación y y cómo nos llevan y cómo nos programan, que eso sería otro tema.
2: Conociendo un poquito más a Juan Amor, evidentemente en una entrevista no da para conocerlo más extensamente, pero sí una aproximación, vemos que es una persona que evidentemente le gusta la radio, que le gusta la comunicación, que le gustan las artes escénicas, pero Juan, eh, a la hora de, como divulgador, vale, más o menos lo tenemos claro, pero a la hora de consumidor, ¿qué tipo de lectura consumes, qué tipo de programas de radio, etcétera? Sí.
3: A ver, yo te, te voy a ser sincero. Yo he sido muy mal lector, muy mal eh, oyente, y por qué muy mal, porque he, he leído poco, he oído poco, y es verdad, eh, o sea, no voy aquí vacilar de qué estado o no. Sí que es cierto que a lo mejor he sido más selectivo, he oído o he intentado buscar aquello, pero también voy a, voy a decirte esto, y esto no significa que yo me considere mejor o más que, o, o con una personalidad mayor que no. He, he buscado cosas que no encontraba, y como en las... Eh, ¿Medios de comunicación? Bueno, antaño había ¿no? más ofertas, ¿no? Incluso ofertas de calidad. Eh, he buscado cosas y, y, y no se encontraba en ningún tipo de lectura eh, y ningún tipo tampoco de, de medio, eh, ni, ni, ni de televisión, ni nada, ni de música. Eso sí, ¿eh? Me gustaban muy pocas cosas. Entonces, una vez un profesor porque fíjate, yo me voy acordando de frases, de gente me dijo, dice, oye, ya sé que es complicado lo que te voy a decir, dice pero por ejemplo, si tú coges y ves 50 libros y si no te gusta ninguno, escribe tú el que te guste, escríbelo tú. Pues, claro, entonces claro. a partir de ahí pensé, bueno, pues podría ocurrir lo mismo con un medio de comunicación, claro. o con una película, o con un corto, pues eso, escribe tú lo que te gusta a ti, escribe lo que no encuentres, hace lo que no veas por ahí, y a lo mejor pues tienes suerte y funciona.
2: Pues me parece una buena idea, ¿no? Porque a veces escuchamos cosas que... De, uno va buscando un poco lo que lo que más o menos eh, encuentras, eh, las similitudes, eh, en cuanto... Somos un poco, el cerebro un poco selectivo y también en cuanto solemos escuchar, aunque yo hago un ejercicio muy, creo que sano, que cuando escucho programas de radio por ahí, pues digamos que voy cambiando de tendencias, me pongo una tendencia de ya sabes, esa, esa polarización ¿no? de los medios, ¿no? Hacia un lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, sí. y yo me hago mi propia composición de lugar, ¿no? E intento, porque ¿sabes lo que pasa? Que estamos un poco condicionados por la cultura, por la educación, por la, la familia, e evidentemente es. siempre se te decanta el cerebro o tu experiencia te decanta hacia un sitio, hacia un lugar concreto, ¿no? Pero intento verlo con perspectiva, ¿no? Y no quedarme con una idea de uno y de otro, y luego yo intentar eh, pues hacer ahí en la, en la cabeza un análisis <ríe> rápido y decir, bueno, pues. Y a veces te sorprendes, porque resulta que después de analizar todo eso, lo que has escuchado de, una, en principio de un grupo mediático, pues que real, en principio no, no comunica con tus ideas, pero si hay algo que te, que te resulta y dice, pues, oye, tienen razón, ¿y, por, y por, qué? por qué no cuesta tanto, por ejemplo, dar razón a.? a ideas eh, con las cuales, en principio, por el tema social, tema cultural, tema de nuestra trayectoria, eh, de, lo, de lo que sea, política, el trabajo, lo que sea, ¿por qué no cuesta tanto a veces reconocer que hay cosas también buenas en otras tendencias? No, es, no, no sé si, si a ti te ha pasado alguna vez algo parecido.
3: Pues sí, la verdad es que sí. A ver, yo eh, en este caso creo, creo, y esto, eh, repito, simplemente es una visión mía, una opinión mía, con esto no quiero ni mucho menos... Eh, sentar ningún tipo de base yo es que creo que no tenemos ni puñetera idea de nada o sea, y yo el primero yo creo que aquí vamos a ciegas en la supervivencia nos adaptamos, mejor dicho sobrevivimos como podemos y ya se han establecido una serie de cuestiones o de pirámides o de poderes que suena como todo a conspiración y demás pero si lo analizas bien luego ves lo que ocurre y eso también eso también nos, nos arrastra a, a qué es lo que debes elegir, qué es lo que no debes elegir yo creo, yo creo, tengo la sensación fíjate la barbaridad que voy a decir que ni, ni el más rico del mundo ni la persona más rica del mundo tiene ni puñetera idea de quién es porque si le quitas ese dinero claro. igual ha hecho su propia personalidad basándose en el dinero es decir, yo creo que nadie absolutamente nadie de, la, de nosotros sabemos nada de nosotros ni del amor ni de la cultura ni nada porque luego evidentemente eso son creaciones nuestras que igual no sé si, si son necesarias para que sigamos existiendo como somos entonces no sé llegar a ninguna conclusión de hecho también yo estoy lleno de conflictos personales a la hora de tener respuestas pues imagínate. Así que como ves que me estoy extendiendo demasiado. No, 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 no te preocupes. Ahí, aparte, está perfecto,
2: porque aparte, mira, nos hace pensar eh, sobre la marcha a los dos, tanto a mí como, como a ti, ¿no? Y está, a ti como a mí, mejor dicho, está. yo creo que está fenomenal. Pero eh, yo iba un poco el sentido de lo que te decía antes, en el cual la gente consume, eh, si te das cuenta, tiene la tendencia a consumir lo que se siente cómodo, eh, con, de acuerdo a sus ideas, y no hace ese ejercicio de escuchar otras propuestas ¿no? si la, al final la gente, de hecho en la, la búsqueda de, de internet, la, las sugerencias que te hacen es un poco en base a ese perfil que tienen, ese patrón que tienen hecho ya eh, tuyo que te conocen perfectamente lo, el, tus ideas, saben lo que piensas sí. prácticamente todo, saben todo ¿no? pero la gente no no es digamos que no intenta escuchar más allá para contrastar sino que directamente escucha lo que lo que le satisface y punto
3: Claro, claro, es que en principio basándome en el hecho de que no tenemos ni idea de nada una de las cosas que la gente no nos preguntamos a la gran mayoría es decir, pues yo porque consumo y qué es lo que consumo, qué, claro. a ver tendríamos que llegar al principio de ti mismo para saber bueno, qué estoy haciendo con esto y qué me arrastra a consumir esto o a comportarme así pero esa pregunta no se hace como tú dices pues primero porque la gente se resigna por la supervivencia, por el hecho de vivir en esa zona que llaman de confort o porque sinceramente ya hay gente que no quiere ir más allá, no quiere ni pensar y lo único que quiere ya es sobrevivir sin más entonces hacerse las preguntas esenciales que yo luego ya no sé cuáles son para cada uno pero decir ¿por qué hago esto? o ¿por qué me comporto así? o ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, que está relacionado que está directamente relacionado con la sociedad en la que vivo yo creo que si nos si hiciéramos esa pregunta y nos separásemos nos viésemos desde el exterior ¿sabes? desde una visión un poquito más eh, clara yo creo que empezaremos a tener otro tipo de respuesta y ya no hablo de ámbitos filosóficos ni espirituales porque no sé pero sinceramente no sé cómo denominar eso, o sea, no lo sé. ¿Vale? Pero sí que es cierto que la gente prefiere, la gran mayoría, atarse a otras cosas. Atarse, y al final acaba yo creo que destruyéndose. Es, eh, como ves, una opinión totalmente positiva del mundo la que tengo. ¿eh?
2: <risa> Cine en la tertulia. Con Carlos Dueñas. Cuando suena esta música en el programa, es presagio de que Carlos Dueñas viene a
1: hablaros de cine. Los saludamos, ¿qué tal estás, Carlos? Muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí encantado, como siempre, además con, con Juan Amor y tú, bueno, encantado. Fíjate,
2: nuestro director favorito, que tiene por ahí alguna novedad, quizá no sé si nos debrará algo al final de, la, de esta charla, pero que no tienes preparado. Yo no sé si es un poco experimento,
1: Carlos. Eh, sí, porque ya se habló en aquel programa tan magnífico que hiciste eh, con Joaquín Avenza sobre cine y locutores de radio, ¿no? Entonces hoy quería traer un poco, eh, aprovechando el título del programa de Juan, pues, el experimento, Quería, eh, bueno, eh, a ver, eh, llevar, llevaros eh, curiosidades, ¿no? Aquí tengo que traeros curiosidades del mundo del cine. Cuando se ha hecho experimento, a ver, experimento me refiero a que en su momento, por ejemplo, que una película tuviese sonido, ya era un experimento, porque el cine empezó mudo, como todos sabéis, ¿no? Sí. Eh, y fue allá en 1927 cuando el cantor de jazz, de jazz singer, eh, que es una adaptación de una obra de Broadway, eh, que fue la, la primera vez, que se usó el sonido de la gente, imagínate, ¿no?, el, el, el impacto que, que supuso aquello, ¿no?, pues en aquel momento ya se experimentó con el cine y, bueno, pues funcionó. Hay otras veces que no ha funcionado, por ejemplo, ya que hablamos de sonido, me vengo pff, a décadas más tarde, allá en los 70 la RCA, la um, Universal, eh, e inventaron un sistema de sonido que ellos dijeron, bueno, esto va a cambiar la historia del cine, va a ser una revolución. Hombre, fue una revolución para, para muchos espectadores que le caían cascotes de escayolas del cine, ¿no? Sí. Eso sí. Pero todos nos acordaremos, no sé si os acordáis, bueno, yo no, porque ya aún no iba al cine en aquella época, pero los que fueron al cine a ver eh, Terremoto, eh, La Batalla de Midway o, por ejemplo, Montaña Rusa, películas setenteras todas... Porque se hicieron solo tres películas en el sistema Round, ¿no? que era un sistema que temblaba en las butacas, o sea, un sistema que era tan potente que, te, que las, tem, las butacas temblaban. ¿no? Y claro, para películas de catástrofes eso fue un impacto. Sí que es verdad que, 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 que bueno, que yo me acuerdo que yo las vi de reestreno, allá a los finales de los 70, a los 80, cuando empezaba yo al cine pero que, que sí que también es cierto que los cines en aquel entonces, los, los techos se caían, o sea, literalmente, eh, no aguantaban la vibración, entonces fue un fracaso, duró solo tres películas, ¿ves? Este experimento salió mal. Mm, bueno, por ejemplo, también sí que tiene otra curiosidad, una primera película con color, con, o sea, que no, no es en color, o sea, coloreada, es la película El ladrón de Bagdad, no, o sea, todos, todos nos acordaremos, ¿no? bueno, o sea, la, hemos visto, la hemos visto en la tele, o sea, no, no espero que nos acuerren a nadie porque es el año 1924, ¿eh? dura 140 minutos de Raoul Walsh, una película fantástica con Douglas Firebanks de protagonista y, y es una película que se coloreó a mano, o sea, fotograma a fotograma, o sea, y eso también supuso toda una revolución. Eh, me, me, aquí, hoy vamos de saltos, ¿eh? porque fíjate sí. que hay un director muy interesante que ya falleció, Derek Jarman, bueno, que había hecho películas interesantes, Caravaggio, etcétera, eh, que se le ocurrió hacer, hacer en el año 93, casi a título, post, a título póstumo, porque murió, murió, ya se estaba muriendo, porque murió de Sida y ya estaba en sus últimos días, y hizo una película como testamento, ¿vale? Te cuento el, el experimento. 80 minutos, imaginaos. Imaginaos audiencia. 80 minutos. La película se llama Blue, azul. Uh -huh. 80 minutos en los que la pantalla es azul. No hay, más, no, no hay nada, nada. <risa> esto, esto existe. O sea, una película. No, no, no. Sí, sí, 1900. No, pero lo peor es que fue, fue gente a verla. Oye, cada uno. Que, que, bueno, a ver, sí que se oían voces, ¿no? Era como voces, poemas, cosas. De manifiestos de fondo, ¿no?
2: Es una performance pero, pero, un poco rara. ¿no?
1: Azul, azul totalmente. O sea, que, que una, una una barbaridad absoluta, ¿no? Pero bueno, oye, eh, para los curiosos también que dicen, oye, uy, el, fíjate, ahora llega Avatar 2, ¿no? Al 3D, no sé, qué, oh, oh, oh. vale, sí. Eh, pero ojo, primera película rodada en 3D, eh, que eso fue un gran experimento, que a día de hoy, bueno, se ha ido perfeccionando y mejorando, obvio. Fue El Poder del Amor, el de Power of Love, una película del año 1922. O sea, ya había 3D en aquella época. Increíble. O sí, sea, ¿eh? si no, es que aparte, fijaos, es, además ese 3D un poco, a ver, ya arcaico, o sea, tú vas a ver una película en 3D hoy y no llevas gafas y la puedes ver igualmente. Ahí no, ahí, esas pelis que eran como, como de tres colores diferentes, ¿no? El, el, y, y, a, 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 o sea, no aguantabas ni un minuto sin gafas, o sea, te mareaba, ¿no? Obvio. Eh, quizás el avance de esto, de, 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 ah, todos vemos los, los making-offs, películas de Marvel y todo, que rodan todos con pantalla verde, eso pues ya lo vemos como algo muy normal. Pero la primera película que se rodó toda, 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 con pantalla verde, o sea, ni, ni un escenario real... Eso fue, no hace mucho, 2004, un poquito, 18 años. Me refiero a Sky Captain y El Mundo de Mañana. Una película muy experimental, aunque sea comercial. Lo dijo con Jude Love, Angelina Jolie, Wynne Paltrow. Pero aunque sea así, eso es un experimento. Porque yo la fui, la fui a ver al cine y salí mareado. Es que yo, de verdad... <risa> no, 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 no no, pero ojo, oye, pues hay que decir que fue la primera que se va a rodar claro, no, todas. no estaba muy o sea, conseguido todavía, luego ya lo perfeccionaron un poco, imagino, ¿no? Exacto películas, por ejemplo, fíjate el, el, hay una dice, no, ya, vamos a hacer un remake un remake, oye, pues eh, el primer remake de la historia, mmm, bueno, es un remake además lo hizo el mismo director, se ve que no quedó contento de cómo la hizo, o sea, me refiero a Cecil B. De mail eh, eh, cuando hizo El prófugo 1914, pues años más tarde, en el 31, volvió a rodar la misma Película, o sea, el profugo otra vez. El tío, mira, pues no se ha contento. Es un poco lo que hizo James Cameron con Terminator, ¿no? Que rodó la primera, que lee, es una obra maestra, pero ya cuando tenía ya una superproducción, rodó lo mismo, pero cambiando en vez del de Schwarzenegger, era el malo, ahora es el bueno, ya está, es la misma historia, pero pero fantástica también, claro. Eh, una curiosidad más, fíjate, hay una película que todo el mundo igual recuerda porque es un protagonista muy conocido, que es Mel Gibson, Payback se llama, ¿no? Payback, una, año 99, dirigida por Brian Elgeland. Y esta película es, una, es un remake de, la, de un clásico de Lee Marvin, A quemarropa. Y esta película tiene una particularidad porque si os fijáis, si os acordáis, y si no cogéis, un, veis ahora un tráiler, lo ponéis... ¿Veis que tiene, tiene un color un color muy raro? Tiene un color una textura muy rara. Parece como que esté medio quemada la película, ¿no? A ver, esto viene a que el director eh, quería que la película fuese en blanco y negro para darle más crudeza a la, a la trama, ¿no? Y la Warner se opuso. No, no, tú estás de coña. esto Vamos a hacer una película blanco y negro una película de acción. Estás loco. Y el tío, de alguna forma, eh, convenció a la productora que había que decolorarla. Y hicieron un experimento cuando el negativo, que antes se rodaba en cine en 35 milímetros, se, se revela en los, en los productos químicos, etcétera, para revelarse, pues necesita, eh, bueno, pues los típicos productos y todo esto. Pues les ocurrió al director de fotografía echar Coca-Cola. Vamos a probar con Coca-Cola. Hicieron muchos experimentos y con Coca-Cola se ve que quedó un color que nunca se había visto antes en el cine. Una cosa rarísima. Exclusivo, pero rarísimo, claro. <risas> y pasaron toda toda la película por Coca-Cola y es la primera película que está revelada en Coca-Cola. Y esto es una cosa Tremendo. que mucha gente conoce, sí. Más experimentos. Fíjate, eh, hemos hablado del 3D, hemos hablado del sonido, de todo. Oye, vosotros sabéis que existe existió, porque evidentemente es una fricada ¿eh? no sé, creo, creo que no, no, no tiene sentido hacerlo eso ahora, aunque por mucha tecnología que exista, en los 80 eh, existía eh, una especie de ese, ese cuarto sentido que ya el cine quería incorporar, que es el olor el olor, entonces en la, eh, John Waiters, que es un poco el precursor de Almodóvar, no director de Pink Flamingos etcétera, hizo una película con Divine, su actriz favorita un travesti magnífico vamos una película se llama poliéster una película que incorporó el sistema Odorama, pero tal cual, ¿eh? Odorama se llama, mm, o sea, en vez del cinerama, Odorama, y, y era así, una película que, que incorporaba el olor, entonces te daban a la entrada del cine un, una especie de, de, como si fuese esto del Rasca de la Once, ¿sabes? Más o menos, sí, 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 sí es, que, es que era eso. Con cuatro colores diferentes o cinco, no sé cuántos había. Y hay, hay un momento en la película que de repente eh, alguien, yo qué sé, pues se mete, imagínate, en un lavabo o lo que sea, o alguien hace una flatulencia o lo que sea, y de repente salía el color amarillo. Tú tenías que rascar el, el color amarillo y olerlo. Y tú estabas oliéndolo, que olía el personaje. O sea, y esto sí, es Algo
2: interactivo, pero que claro, tuvo um... tampoco, poco
1: recorrido, ¿no? Ah, muy poco, muy poco. Bueno, eh, ya hemos hablado de mucho. A ver, vamos ya más, más rápido. Mm, la, el Cinemascope llegó, que es la, la, la panorámica, el, el, cine, el cine panorámico, en los años ya 50 con la túnica sagrada. Eh, luego lo perfeccionó bastante ya David Lynn con el 70 milímetros, ¿no? Que bueno, con Lagones de Arabia, etc. Luego, por ejemplo, el cine también de animación tuvo una revolución en los años 90 con Toy Story de John Lasseter esta película eh, fue la primera vez que se filmó una película de dibujos animados eh, toda hecha por ordenador nada nada hecha a mano y fu supuso eh, fue el nacimiento de Pixar no eh, John Lasseter fíjate que esto es una cosa que poca gente conoce diez años antes eh, colaboró con Spielberg para, una, para hacer... La, la, la primera vez que se hizo un dibujo por computadora para una película fue en El secreto de la pirámide. La película, una película que habla de un Sherlock Holmes joven, ¿no? una película de aventuras, en la que salía una especie de, de, de guerrero como con cristal, una cosa rarísima. no Pues eso también fue la primera vez que se, que se usó en una computadora para, para, eh, para el cine, ¿no? para, para integrar. ¿no? Eh, Años 73... También, eh, digamos, la primera vez es que, que, que se usó el efectos digitales para el cine, efectos digitales, eh, que luego lo vimos de, mucho más adelante en Tron o en Depredador, ¿no? esa visión subjetiva no del robot, ¿no? que está como todo hecho por computadora. Eso fue la película Almas de Metal del año 1973, en la que Jules Briner, que es un robot, veíamos su visión subjetiva y veíamos como, no sé, como rayitas raras ahí, como si fuese un ordenador de aquella época, claro, ¿eh? evidentemente. Eh, oye, tengo mucho más, pero ya, ya sé que tengo poco tiempo, voy cerrando. Eh, quería um, hablar de la primera película que fue al revés, todo lo contrario. Vamos a hablar de todo lo contrario. ¿De todo lo contrario qué significa? La primera película que creó el, el movimiento Dogma. Eh, un movimiento danés eh, promovido por Lars von Trier, pues fue la película Festen, 1998, una película danesa, el movimiento Dogma 95 se llama, exactamente, y que eh, supuso pues una especie de época en la que se hicieron películas muy buenas, como Rompiendo las Olas, etcétera, también Dogma, una película con Ben Affleck también, eh, en la que estaba prohibido, vamos a ver, o sea, no, no, no había que hacer decorados, se rodaba donde pillase, o sea, en, casa, en la casa como usted, no había decorados, no había música, todo cámara en mano, ni maquillaje, ni luces, o sea, tal cual, eso era un poco el manifiesto, o sea, era rodar al natural. O sea, o sea, para... pelo pero a pelo totalmente a pelo totalmente y eso eso se inventó en el año 98 o sea eso fue un poco el anti experimento eh, ya para cerrarte mira, con cuatro curiosidades la película psicosis ¿Sí? de Hitchcock, año 60 fue la primera vez que en la que en la que se quedó en el montaje final en la que el espectador pudo ver un plano desenfocado en la famosa secuencia de la ducha cosa que costó bastante convencer Hitchcock, costó bastante convencer a john Russell Porque dijo no perdona cómo vamos a dejar un plano desenfocado voy a quedar fatal. Nadie, nadie me va a contratar. Dice, no, no, hay que hacerlo casi queriendo. Ya verás el resultado. Y lo convenció. Y quedó el plano desenfocado de la madre de Norman Bates en la ducha, ¿no? que desaparecía con el cuchillo. Es totalmente desenfocado. Fue la primera vez que apareció un plano así, mal hecho, de alguna forma se puede decir. no eh, Y ya está. Y te cierro con curiosidades. Así, bueno, en plan, mira, oye, película más larga, también otro experimento de la historia, sí. es The Innocence, una película india, de la hora en la India, vamos, de 21 horas de duración, fíjate, oye. Madre mía. Y, se y no, a ver, yo me refiero, a ver, porque a veces la gente, ah, pues yo he visto lo, 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 serie no, 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 no una película para una serie que se quitó la serie, que luego se hizo película muy larga, no, 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 una película rodada para cine y proyectada en un cine, la más larga de la historia es Innocence, con, de 21 horas que se proyectó en una universidad de Inglaterra, sin descanso, horas seguidas, sin descanso, madre mía. O sea, bueno, supongo que lo, que harían algún parón para que la gente fuera al, sí, al bar
2: yo recuerdo Benur la más larga que he visto y había par ah.
1: eh, parada para bocata o sea que imagínate sí no eso eh, pero digo proyectada enseguida no 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 sí, en sí. dos días o tres días ¿eh? Eh, la más corta sin embargo es eh, otra película en la India el hombre de man se llama una película que dura 10 segundos imagínate qué curiosidad o sea... o
2: sea no es no es un corto ya es eh, nada es, no. es, es
1: un suspiro y ya para finalizar te digo que sí. la película que más tardó, que más tardó en rodarse de la historia es una magnífica de Richard Linklater Boyhood, una película fantástica, ganó miles de premios, eh, que la película comenzó en verano del 2002 y acabó en agosto del 2013, en la que veíamos crecer a los personajes, se rodaba cada, cada año media hora. Madre solo. mía media hora real, entonces veíamos la, eh, cómo crecían los personajes y es, y es la historia real, sin maquillaje y sin nada de una familia que desde que el niño es pequeño hasta que ya es un adolescente y tiene novia y todo, en tiempo real tuviese al, al mismo actor, o sea, no era otro actor o sea, es una pasada Boyhood, con, con Ethan Hawke Patricia Arquette, que ganó el Oscar a mejor secundaria con esta película y ya, oye, te cierro, que a partir sí. de ahora, yo como experimento, como experimento quedan, llega, la, llega la época, la era de, las, de, las, de los actores zombies, ¿no? me refiero a los actores sí. que han muerto y que vamos a verlos próximamente esta década. Veremos películas protagonizadas por James Dean, Marilyn Monroe, eh, David, David Bobby, vamos a verlas esta, 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 esta década porque ya están en proyecto para, para resucitar digitalmente a esos actores.
2: Pues no sé yo cómo quedará, ¿eh? Yo casi me quedo con los clásicos, ¿eh? No sé tú.
1: Bueno, eh... Bueno, habrá que ver el resultado, ¿no? A ver cómo a, queda. A, habrá que ver, a ver cómo queda ver. esto, ¿no? Porque... Um, a ver, bueno, no sé, yo, yo no sé si pagaría por ver una película de 10 años, ¿no? yo, yo casi me... Es como... Me da como, como hasta pena, pero bueno.
2: Bueno, sí. Si has oído que incluso dentro de poco se podrá hablar con las personas fallecidas, ¿eh? Pero hay un, un proyecto, ¿no? Pues imagino que ahora quien también repescara... Famosos actores, bueno. ¿no? Yo no sé exactamente el resultado,
1: ¿no? Eso de hablar con personas faquicias no tiene ningún mérito. Es lo que hacen nuestros colegas cada fin de semana por ahí, ¿no?
2: <risa> pues experimentos en el tirar algunos mejores que, que otros, ¿no? Que salieron mejor y tuvieron más continuidad de otros que rápidamente lo desecharon. Hmm. Eh, Carlos, evidentemente, aquí tengo todo apuntado. Fíjate, el, 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 me, me, me ha impresionado la, de la cola de una Coca-Cola. Realmente tremendo, ¿no?
1: Y... Sí, sí, sí. Además, si os fijáis y si vais a ver el trailer de Payback, veréis que tiene una textura muy rara.
2: Hmm. La voy a buscar y voy a echar un vistazo porque, claro, eh, es una curiosidad tremenda, ¿no?
1: Tiene un color como, como plateado todo, un poco como, como si le hubiesen quitado, le hubiesen de, quitado una, parte de, una parte química. No sé, no, no se puede... Ya, ya lo veréis.
2: Algo mm. indefinido. Carlos, antes de despedirte, eh, ¿todo nos está igual? ¿En verano qué vais a hacer? ¿Eh, ¿Paráis? ¿Tenéis continuidad? Eh, sí,
1: sí, paramos ahora. Eh, ya a finales de julio paramos... Un par de meses, volvemos otra vez a final de septiembre, después de la... que tengo que presentar en Toledo una... fíjate, yo soy... he acabado siendo la Ana Obregón del misterio, me llaman solo para presentar, o sea... Sí, por porque... cierto, hemos escuchado al inicio del programa
2: la... la, la se escucha la cuña, ¿eh? De... Ah,
1: gracias, gracias. Pues eso, tengo que ir a presentar a Toledo la... El, 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 bueno, el, este congreso magnífico, ¿no? Toledo de Ciudad Mágica y después ya empezamos otra vez temporada y seguramente, mira, te lo voy a decir a ti un poco en exclusiva, ya sabes que sí. os tengo mucho cariño, seguramente para navidades o principios de año tengamos que hacer un parón indefinido de Tondi, bueno, por motivos profesionales que en los que ya más o menos ya sabéis un poquito de dónde por programan los tiros, ¿no?
2: Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no? Y yo no sé cómo te vas a sentir, ¿no? Sin poder hacer tondi, pero bueno, también es por un buen motivo y que tendrá sus resultados y lo podremos ver también, pues, en el futuro, ¿no? A no muy largo plazo. Mm,
1: bueno, es que a mí siempre me ha gustado eh, un poquito, eh, a ver, predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces yo cuando también era profesor Claro, si, los, si el, el profesor eh, nunca hace nada, pues oye, no, yo hacía cosas y tenía todo premios y veía que pues, yo aparte de dar clases hacía cosas. Entonces, si, si yo hablo de cine, que siempre que me escucháis, pues hablo de cine muy de una forma muy diferente. No te hablo de películas, ni nunca nunca te digo lo que me gusta a mí, sino te hablo de cine, que es diferente. Pues también tengo que, que pues, continuar un poquito mi, mi, mi carrera Pero con te esto. Tendrás que ejercer, ¿no? De Evidentemente. Pues, eh, a Los dueñas es el director
2: de cine y hace cine y, y próximamente pues eh, tiene un proyecto que veremos y los resultados también evidentemente Carlos te espero muy pronto hoy incluso eh, más pronto que otras veces ya mm. lo sabes ya lo hemos comentado en Petit Comité así que nada te, muchísimas gracias por todos los datos impresionante, los eh, estos experimentos del cine que realmente pues sorprendentes muchos de ellos no muchísimas gracias y hasta pronto
1: a vosotros y un saludo a Juan Amor también buenas noches adiós un abrazo. Vos, que tengas suerte Venga, adiós te...
2: despedimos a Carlos Doñas seguimos con Juan Amor y retomamos, evidentemente, pues, después del torbellino de Carlos Dueñas, <risa> que siempre el programa, bueno, pues ya sabes que el, el mundo del cine, Juan, nos ayuda a entender un poco la, la realidad y los temas, ¿no? Y, y a ti te gusta, evidentemente, y lo has, tra y lo has a través de incluso de, de guiones, ¿no? has hecho un guión para, no sé, sí. para...
3: Ajá. Algunas cosillas he hecho, sí, también. No he alcanzado tanto como Carlos, pero sí, he participado en algunas cositas. También hice formación en guiones y demás. Pero fíjate, una de las cosas con las que yo, de mi punto de vista, me quedo con todo lo que ha dicho Carlos, sí. acerca de la, de la experimentación y de la evolución y demás, y como tú también dices, para qué, para lo que el, que el cine nos aporta, nos ayuda, nos ha hecho, pues yo, sinceramente, eh, hay muchas cosas, a lo mejor es porque soy un, 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 atrasado en otras, que a través del cine he llegado a conocerlas y he llegado a evolucionar más. Fíjate. Claro. Pues, eh, sí, sí. No, eh, las películas nuevas, los guiones nuevos, la forma narrativa nueva, ¿no? y sobre todo, pues eso, reencontrarte con la capacidad de crear y ver todo lo que se puede hacer con un trabajazo que hacen detrás y todo el, y todo el grupo, todo el equipo que hay detrás de, a la hora de hacer una película. Aunque hoy día, fíjate, eh, solo quería haber comentado a Carlos, digo, hoy día sí. con un móvil en condiciones puedes hacer una película también, ¿no? Parece ser. De bueno, hecho, hay, en otro de hecho hay, momento.
2: Un, hay algún certamen en el cual que está, se utilizan solamente móviles. Creo que si hay algún... Sí. Festival que está hecho espe específicamente para gente que utiliza el, para grabación solamente el móvil. O sea, imagínate, claro. eh, que eh, hoy en día con la tecnología que, que existe en grabación de alta definición y en y la calidad de sonido, pues realmente nos, pues cualquiera
3: hoy en día sí. con el móvil
2: puedes hacer realmente obras de arte, ¿no?
3: Exacto, fíjate lo que ha comentado de la sustitución de actores, esto me plantea muchas historias, que creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Lo que hasta dónde va a llegar la tecnología, si va a sustituir y hasta qué punto se va a humanizar, porque claro, a este, a este paso, eh, si sustituye actores que ya han muerto, hasta, hasta qué punto también, eh, cuando empieza a tener, si tienen, llega, pueden llegar a tener conciencia, eh, hasta qué punto pueden entrar dentro de las emociones y la tecnología empezar a suplantar incluso el arte. De hecho, ya hay eh, inteligencias artificiales que han participado en concursos de literatura y han quedado finalistas. Eh, no si está al final... Haya sí, sí.
2: No, incluso, fíjate, la, la inteligencia artificial, el problema sería, entre comillas, que ellos tomen conciencia de sí mismos Ajá. y a partir de ahí, eh, pues hay, hay por ahí algún experimento, ¿no? Con alguna sí, sí, eh, inteligencia sí, sí. artificial que al final ella empieza a interactuar y a tener conciencia consci de sí misma y realmente plantea, pues, unos retos increíbles, ¿no?
3: Pues sí, porque empiezas a plantearte el concepto humanidad, el concepto sociedad, claro. la evolución, qué significa, qué sentido empieza a tener todo a tu alrededor, cómo los conceptos básicos de, de la existencia empiezan a transformarse porque ya empieza a haber elementos, ya los hay en un nivel, pues pues eso, que más o menos la tecnología ya está haciendo sus pasitos, pues imagínate cuando cuando alcance eso uh -huh. cuidadito
2: Sí, sí. bueno pues retomamos un poco estábamos empezando ya a indagar un poco en la, bueno, pues en las facetas de Juan en cuanto al tema de artístico en el tema de la radio luego te pregunté por la radio pero eh, cuando eh, Juan retomando un poquito tu trayectoria eh, imagino que de, de pequeño pues eh, hay un momento en el cual tú dices pues yo quiero contar historias quiero plasmarlas quiero contarlas a la gente eh, ¿reconoces esa, esa edad en la cual tienes esa inquietud más o menos?
3: Verás, eh, yo cuando me, digamos que me puse un nombre artístico, que fue a los 15, 16 años, me puse Ocoriades, Barake, y luego me puse contador de historias, eh, eh, contador de historias, pues pues eso, porque no me quería llamar escritor, porque de hecho ni lo soy, ni, ni en su momento, porque qué escritor iba a ser, siendo un crío lleno de, con la cabeza llena de pájaros, Y siempre he dicho, yo tengo muchos pájaros en la cabeza, pero se han ido y me han dejado todos to los restos, me han dejado todos los restos de la batalla, Sí. Yo creo, yo creo, lo, la constancia que tengo yo, a ver, y me recuerda en algunas ocasiones, pues fue cuando tenía más o menos once años que empecé a hacer unas historias, de hecho, eh, me pasó una cosa muy curiosa con un compañero que recuerdo muchas veces, lo tengo aquí en la mente, eh, pues yo tendría eso, sobre once años más o menos, y una y una tarde, que yo estaba en casa, que estaba malo, eh, y no fui al colegio, y vino un amigo del colegio, oye, esto es como una película, eh de verdad, ¿eh? Sí. y, y él, un amigo se llamaba Mauro, Mauro, eh, y, me, y me trajo pues un boceto de una historia que estaba escribiendo él de pues eso, yo me acuerdo así a, a, digamos a bote pronto ¿no? y estaba relacionado un poco con los hombres lobo ¿no? y con la noche de Valpurgis bueno pues aquello que fue como muy mágico se me quedó a mí en la cabeza porque claro luego eh, Mauro fue un chico que por razones personales luego se tuvo que desplazar y tuvo que dejar el colegio en fin fue como, como si, eh, a ver, puede parecer una tontería, pero fue como si me tuviese que dejar esa historia para, para despertarme a mí la, la necesidad de seguir de escribir, ¿sabes? Uh -huh. y, y no sé, luego desapareció esos, esas hojas y demás, pero me llamó muchísimo la atención porque era una noche lluviosa, era una noche mágica, y a, a partir de ahí pues empecé yo a darle un poquito de vueltas a esto. Luego ya empecé a escribir más tarde. Mi sobrino, que sí que está más metido en esto, mi sobrino me dijo un día oye, que yo quiero escribir un libro, vamos a hacer algo, eh, y esto sería, esto hace eh, 20 años, ahora ¿20, 2011, ¿no?
2: Fue publicado, sí, 2011, ¿no? justo, sí, eh, luces y estábamos en el,
3: eh, exacto, Antinomio, sí, justo, que fue una recopilación de sus de poemas suyos, y yo cogí lo que yo tenía por ahí, que la verdad es que, digo, pues venga, va, él insistía, y yo no tenía muy claro todavía, entonces dimos forma aquello. Curiosamente, luego eh, en un concurso resulta que al participar en el Ateneo gané luego. Digo, hostia, esto ya, ya tiene algo de sentido, pero pero pensaba que, que, que tenía que evolucionar más y demás. Y lo dejé aparcado, lo dejé aparcado el tema de, de la escritura. Y me dediqué a la radio, que ya lo llevo haciendo ese tiempo. En fin, quería plasmar un poquito ambas cosas, pero sí, la literatura la he dejado aparcada durante bastante tiempo.
0: Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
2: Fíjate, la radio, todas las cosas que tenía apuntadas para preguntarte, evidentemente, ¿no? El, algo que en ti está muy relacionado desde hace muchísimos años, tus inicios, ¿no? Hace, como decíamos antes, pues una trayectoria de, de años, ¿no? De, de, de casi décadas, ¿no?
3: Sí. Digamos,
2: <risa> vamos peinando canas, ¿no? Hay muchos de nosotros y ya, evidentemente, la trayectoria y el bagaje, ¿no? Pues eh, se nota, ¿no? eh la radio evidentemente ha ido cambiando y, y actualmente cómo ves el panorama para una persona que se acerque que quiera hacer radio hay muchas posibilidades evidentemente, pero el problema también está hacer en encontrar la pues el camino la, una calidad suficiente. ¿ cuéntanos un poquito cómo ves el panorama actual
3: pues mira sinceramente no me atrevo y ni soy quien tampoco para porque no no lo tengo muy claro tampoco no. No lo sé. Ya digo que yo, cuando empecé con el 91, la, la radio todavía tenía una forma de radio y, y todavía se mantenía en ese formato, no estaba el tema de Internet y, y por lo tanto, la radio tenía esa magia de, de, pues del estudio, la magia de la radio nocturna. A mí me gustaba bastante la radio nocturna. ¿Y qué podría decir? Pues lo que digo, sinceramente, primero no me veo con capacidad de aconsejar a nadie. Y segundo. No sé decirte, porque mira. Por una parte, la proliferación desde el punto de vista tecnológico, las redes y demás, que lo hemos hablado muchas veces, el, sí. la posibilidad de que todo el mundo pueda decir y pueda tener su canal y su micrófono, ¿vale? Que eso es muy interesante. Pero luego eh, está el tema de, como siempre, vuelvo a lo mismo. Eh, ¿Para qué? Es decir, y ahí ya entro en un conflicto, porque viendo cómo está la sociedad actual ahora mismo, viendo cómo está la demanda social, viendo cómo está el, el factor también humano un poco degradado, un poco pasado en un segundo plano, en función de los intereses, pues no sé decirte, no sé. Yo creo que cada cual se exprima como pueda, eh, utilice su creatividad como pueda, eh, busque alternativas, eh, se, se renueve, que creo que eso es esencial. Y al final, básicamente, yo creo que sea el mismo. O no sé hasta qué punto. Sinceramente es que no sabría decirte qué ni cómo.
2: Claro, porque eh, la radio, evidentemente, se, fíjate, cuando empezó a llegar, incluso cuando llegó la, la televisión, decían que iba a ser el final de la radio, cuando llegó internet y empezaron los podcasts y las emisiones online, los streaming y tal, digamos que la radio siempre ha estado ahí con ese, esa coletilla de que, bueno, la radio se va a acabar, digamos que la radio no se va a acabar, yo creo que no se va a acabar nunca, lo que es que va a cambiar un poco el formato, ¿no? Si te das cuenta ahora, las emisoras de radio incluso, pues utilizan algo que, que han convertido la radio pues prácticamente en una emisión de... De vídeo, de televisión, ¿no? Porque tienen una cámara conectada y puedes ver lo que están hablando, evidentemente los oyentes por el, por el cauce habitual de la radio NFM, frecuencia modulada y, pero sí también tienen, pues, que canales de YouTube, hacen emisiones de streaming. Si te das cuenta, se ha ido adaptando un poco a, a la tecnología, ¿no?
3: Sí, sí es cierto, es cierto. La la, la, radio, la experiencia radiovisual, no como en este sí. caso hacíamos, sea yo en este caso la SNAC, no es un término nuevo, ya está acuñado de hace, hace tiempo, pero sí es cierto, se utiliza la tecnología para convertirla en algo más visual, y sobre todo porque hay una necesidad de inmediatez. Sí. Es decir, eh, la radio antiguamente, eh, la radio nocturna, la radio cercana, tenía su tiempo, tenía su propio tiempo. Eh, y en ese tiempo es el que se iba mezclando todos sus elementos y se iba acercando con la esencia de cada uno, ¿no? El alma, la situación personal, eh, se mezclaban muchas historias, la voz, la capacidad de jugar. Y eso yo creo que se ha perdido y quedan muy poquitos resquicios de eso, muy poquito. Entonces, no hay contenidos específicos. ...que puedan captar tanto la atención y puedan crear grandes audiencias... ...porque por otra parte hay otras necesidades... ...como si la sociedad quisiera evadirse de forma de, pues muy rápida... ...y sin necesidad de tener que pensar mucho... ¿Mm? Y, sí. y Internet ofrece esa posibilidad y esa posibilidad es engañosa para mí desde mi punto de vista, ¿no? porque se crean cánceres en la comunicación que ha cambiado bastante pero es que ha cambiado incluso la comunicación con nosotros tú lo sabes perfectamente desde el punto de vista del de comunicador que nosotros no nos comunicamos igual la necesidad comunicativa es distinta sí. las prioridades son otras y se olvida un poquito ciertas esencias entonces en ese sentido lo que tú dices, sí es cierto que se utiliza mucho más la imagen y por otra parte también y esto es un término que no me gusta tocar vende más
2: pero fíjate que la radio fundamentalmente era, yo recuerdo, de, de, de pequeño en casa, ¿no? Pues la radio esta antigua, teníamos una radio de válvulas, imagínate, ¿no? De, <risa> sí, que estábamos sí, sí. todavía todos en relación a ese, a ese aparato grandote, ¿no? Una caja así de madera, eh, pues de cierto tamaño, ¿no? Eh, y fíjate cómo ha ido evolucionando. Y te das cuenta que los locutores, entonces prácticamente no se conocía su... No sé sí, cómo sí. era, no se, no se le ponía cara, ¿no? Y ahora parece que hay una necesidad o va implícito, ¿no? El ser locutor y ya digamos que te estás mostrando eh, yo no sé lo que es mejor antes, yo creo que había un poco más de magia no aunque la, la radio Exacto. sigue con su magia, pero yo yo creo que ha ido perdiendo un poquito
3: de esa que tenía al principio no los comienzos por supuesto por supuesto por supuesto lo que tú dices es que no era necesario de hecho la propia voz ya te creaba la propia identidad ya hacía que tu imaginación se pudiera. ...liberar o reencontrarse con o se evadiese no no había un protagonismo tan necesario como ahora el yo en el que se ha convertido esto ya no es el, ya ya el, el mensaje ya no sirve es el yo y el yo ese como, como bien has dicho necesita de una imagen que vende más nos trasladamos esto es como una charla que tuve con un escritor en el que hablábamos de qué es el arte y demás. Digo yo que qué es el arte, yo no lo sé, si lo sabes tú. Bueno, yo lo único que sé es que el creador que crea lo que le da la gana, pero en el momento en que sale de sus manos se convierte en un producto. Y entonces ya pierde el, el aspecto creativo, el aspecto de la propia obra de arte. Pues ocurre lo mismo con la radio, pienso yo. En el momento en que sale al mercado sale ya en las ondas, el, la creación propia del, del, pues del locutor o del guionista y demás se convierte en un producto competitivo ya empieza a calificarse, a clasificarse, a competir con. Y ahí es donde está, para mí, se pierde un poco la esencia, como tú dices, de ese misterio. Que, bueno, en algunas ocasiones, pues hay gente por ahí que, que todavía lo mantiene. Vosotros, eh, hombre, pues yo vosotros porque os conozco, ¿no?
0: Sí.
3: <risa> pero vosotros, se mantiene esa magia, se mantiene sobre todo también con los contenidos. Y, y, y tampoco quiero extenderme mucho más, pero eh, insisto en lo primero. Para mí es esencial qué es lo que vas a contar y con qué intención. O sea, ya no cómo lo vas a contar, porque al fin y al cabo, antes también eh, se valoraba un poco la voz con determinada textura y hoy día, pues hasta cierto punto ya no importa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué vas a contar? Primero, ¿qué bases, ¿de qué bases partes? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Mm? ¿Y qué, qué quieres contar? ¿Y con qué intención? Y, ¿Y si quieres sacar o no sacar algo a cambio? Es decir, ¿cuál es tu misión dentro de Claro, ¿qué quieres, o sea, quieres
2: aportar, no? Porque realmente muchas veces claro. que se acerca... Digamos que empiezan la casa por el tejado, ¿no? El, eh, si hay, sí, quiero hacer radio, quiero hacer programa, pero exactamente no saben qué, ni cómo, ni exactamente. A lo mejor en lo que tú vas Ajá. a hacer ya resulta que lo hacen, eh, pues si miras un poquito, ves que, que hay muchas personas que lo hacen y aparte lo hacen muy bien. Tendrás que buscar algo Ajá. alternativo para, para hacerte, si quieres, este pequeño huequecito, ¿no? Para que la gente crea un poco de atención a los demás, ¿no?
3: Ojo, hay gente por ahí que se está currando unos buenos programas muy buenos, eh. Sí, sin duda. Esto no quiere decir una cosa no quita la otra. Vosotros hacéis un buen programa y gente por ahí yo me escucho todas las noches Podcast y demás, ¿eh? porque estamos eso en la, en la era del podcast que eso es otra historia también pero hay gente haciendo programas muy buenos. Y al final ocurre como en todo. No son todos los que están y están todos los que son desde el punto de vista meramente competitivo y de mercado. Porque, repito, el creador, el que crea, y eso es una opinión mía, crea lo que quieras, como si quieres hacer un programa que hable solo, yo qué sé. Mira, me parece que en Estados Unidos, creo, no sé si es así, hay una emisora dedicada a los animales. Ajá que sale pues eso, no, no es que salgan hablando los animales, pero sí que te llevas a tu animal, a tu gato, a tu tal, el, el maullido, o sea, está enfocada única y exclusivamente a eso. Y tienes audiencia, porque hay gente pues, que le puede interesar eso. ¿Qué, ¿Qué es bueno? Pues sí, ¿por qué? Pues porque esa persona ha creado lo que ha querido crear y luego pues ha tenido la suerte o, o, o hay circunstancias para que haya una audiencia para eso.
2: Sí, realmente el mundo del podcast lo que viene es un poco a democratizar, porque si repasamos un poco las las emisoras generalistas, pues realmente tampoco eh, tampoco hay tantas, ¿no? Son cuatro o cinco emisoras, luego sí las ajá, municipales ajá. de cada pueblo, pero el, claro, la, la, gente, la gente que tenía que tenía esa inquietud de contar cosas, que hay gente, y aparte lo que tú dices, hay programas que lo hacen en podcast, que lo hacen con muy pocos medios y que realmente consiguen una calidad eh, prácticamente o incluso mejor, que las que tienen unos medios al alcance, pues fíjate, de Onda Cero, del Radio Nacional, de ETC, ETC, de la COPE, etcétera, ¿no?
3: Por supuesto, hay gente con mucho talento. Mira, el tema de los eh, radios generalistas, eh, a ver, sí que hay cuatro o cinco, porque se mantienen gracias a subvenciones y a historias detrás. Eh, y en su antaño sí que habían ojeadores que se dedicaban a escuchar pues programas antaño, digo, hace 20 años de esto, 30, los años 80, donde había una radio pura, ...90... pues había nojeadores... de las grandes emisoras que se dedicaban a ver pues qué, qué locutora había aquí o qué locutora había allá y podría resultar interesante para absorberlo, que al final la palabra final es absorber, ¿no? Luego se hacen con el con el control de la comunicación, si entrásemos en ese tema ya sabes cómo está la cosa, eh, tendríamos que hilar muy fino sí. porque otra cosa es la libertad comunicativa y quienes control ...y qué se suele decir. Pero centrándonos en la propia creatividad, porque yo prefiero irme hacia el camino de la libertad, de la creatividad pues oye, yo aplaudo, aplaudo a gente que como vosotros y como muchos otros hace unos trabajazos de, 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 de increíbles y están ahí en las sombras y otros están abriendo camino y pues aquí a veces el que se lo ocurra más no siempre sale a flote. Ya sabes que hay de todo, ¿no? Eh, hay gente que, que a lo mejor eh, algo hace, me, hace menos... Yo es que me he encontrado con experiencias muy desagradables dentro del mundo de la radio, en que he visto gente muy currante y muy buena que lamentablemente no he tenido la oportunidad y sin embargo, por otra parte, he visto trepas... Claro. Que se han encargado de no hacer nada y están todavía en medios. O sea que, que hay que seguir. Pues hay que sí, seguir, hay que por
2: supuestísimo. Y esta noche hablando con, con Juan Amor, eh, teníamos al principio Pues de la conversación Eva Carrasco, luego apareció Carlos Dueñas. Hemos seguido un poco indagando pues, en el, las cosas que mueven a, a Juan. Una de ellas es el tema de la radio, evidentemente. Pero imagino que hay, aparte de que has hecho una temporada larga y prolífica en el tema de en Valencia, ¿no? en la SNAF. Evidentemente hay proyectos, imagino, para para la próxima temporada, ¿no, Juan?
3: Sí, eh, verás, eh, como te he comentado al principio, eh, y fíjate, curiosamente el, el programa se llama El Experimento, como ya sabes, y de hecho ha hablado eh, sí. Carlos del tema este, pues yo siempre he pensado, he querido crear un, un un experimento radiofónico, claro, esto puede resultar muy rimbombante, muy decir, bueno, este tío qué va a hacer... Bueno, pues era centrarse más en la experimentación más pura y dura de, de, de la radio desde un punto de vista más, más innovador, ¿no? Eh, esto es como todo, el creador o la persona que se considera creativa, yo me considero en un, en un nivel u otro, ni más ni menos que nadie, pero siempre quiero intentar que, que, ya que el formato radiofónico puro y duro parece ser que está dedicado a las cuatro emisoras, como hemos dicho, grandes, sí. y luego hay pues multitudinarios programas de gente que se lo ocurra muy bien a nivel de podcast y otras emisoras así, digamos, más eh, pues de segundo grado, que también hacer unos grandes programas, pues yo la intención es hacer algo nuevo. Y claro, para la próxima temporada, eh, la intención es hacer un, una, unos nuevos proyectos. No sé decirte todavía exactamente, porque están un poco cociéndose ¿eh? pero girarían en torno precisamente a esa palabra, experimentar. Experimentar con el, en, la base radiofónica, utilizando un poco las redes, pero sobre todo intento, que es lo que al final me de, creo que me define más o menos, que sirva. Ya sé que puede resultar una gilipollez, esto de que sirva para algo, ¿no? pero que intente servir y que tenga un porqué. Y ahí es donde estamos. no sé todavía no, Así que no te va en turo nada nuevo todavía.
2: No, pero mira, cuando yo creo que cuando uno hace un programa, a mí me pasa. ¿eh? Es porque tengo curiosidad por un tema, muchas veces eh, es lo que te despierta, la pues eh, te anima también a conocer más de un tema. No sé, si, por ejemplo, pues yo hace muchísimos años eh, tuve algo relacionado parecido a una FM... Y a partir de ahí, pues, empecé un poco a, in, a investigar, a, evidentemente, y, y rodearme de personas que, versadas en la materia, ¿no? Pues, no sé, como Miguel Calpertierra u otro, Raymond Moody, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando uno hace también un programa en este sentido, yo creo que tú, a ti te puede pasar un poco lo mismo y hay mucha gente que hace programas, que es que tienen inquietudes personales de un tema, por ejemplo, a nivel de parapsicología, a nivel de energético, de espiritualidad, y digamos que es la mejor forma de... porque vas a conocer, tú has conocido a muchísimas personas... Que se dedican a este mundillo Hablo precisamente del tema del misterio ¿no? Has conocido, Y yo Ajá. creo que eso te, te aporta muchísimo ¿no? A lo que tú, ese afán de conocimiento Que, que tienes de, de esas materias no Por ejemplo
3: Sí, la verdad es que me considero bastante ignorante En ese sentido, es decir, he conocido mucha gente Pero um, he, he, he escuchado todo tipo de historias He conocido todo tipo De experiencias ¿Me oyes?
2: Sí, sí, perfectamente
3: Sí, he conocido todo tipo de experiencia, me, he contado, he, me mira, yo llego a, uh, en fin, no sé si esto lo, lo voy a contar como anécdota, yo estaba en MD Radio en aquel momento que estaba en Cirilo amoroso y me llegó un señor y estaba haciendo el programa Cuaderno de Arcanos, en el que pues venía gente incluso a vernos y yo tenía pues un grupo de colaboradores, uno que daba la astrología, otro tal, bueno de varios temas. Entonces llegó un señor alto, muy alto, bueno, calvo, que medía más que yo, yo que no soy muy alto, pero encima si medía más que yo, pues ya, y me dijo, y me dijo y esto es cierto, ¿eh? Eh, Pedro, de hecho hay testigos. Sí. Yo soy arcturiano, arcturiano, vengo del planeta arcturiano, y o sea, quiero un de, hueco arcturiano.
2: De, de una raza de extraterrestre, ¿no? Sí,
3: sí, o sea. sí, 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 Y me dijo, quiero un programa en esta emisora. Y yo, pues, y esto es cierto, ¿eh? o sea, esto es verdad. De hecho, porque sabían compañeros míos, yo creo, me quedé mirando al hombre y digo, hombre, pues yo es que no te puedo decir aquí, si es acturiano, bienvenido, muchas gracias, <ríe> encantado de conocerte. <ríe> no lo volví a ver, no sé si a cómo quedó con la emisora o cómo no quedó con ella, pero eso es un ejemplo de todo lo que te puedas encontrar. que ¿Sería cierto o no sería cierto? Hombre, me hubiera estado interesante volver a hablar con él, pero desapareció. No sé si era un cantamañanas un un iluminado... Y por eso digo que han pasado todo tipo de gente, infinidad de anécdotas. Eh, te podría contar que podríamos hacer seis programas. Desde iluminados profundos, que luego son unos charlatanes puros, o sea, que venden más humo que otra cosa, hasta gente muy modesta, que simplemente con, con ver su comportamiento y escuchar, pues te das cuenta que hay algo de verdad ahí dentro. Y yo, sinceramente, me he encontrado con de todo, pero yo te puedo decir que ahora, a estas alturas... Me considero bastante ignorante en ese tema No, no sabría decirte Tal vez sea que ¿Qué es eso? Que lo he querido trasladar a una respuesta personal Y me he encontrado con demasiadas distintivas
2: ¿Y alguna experiencia Paranormal, algo no explicable Que hayas vivido en persona? Que digas esto no puedo
3: explicarlo Pues La verdad es que sí, pero verás Creo que, que, que ya quedé con vosotros Que os, os lo contaría sí. a vosotros. Pero A ver, no he tenido... No sé cómo decirte, no sé qué se si llamaron experiencias paranormales o no sé, no sé. Es que no lo sé, porque fíjate, a estas alturas parece mentira que se parezca tan innovante, pero no sé cómo definirlo. Si era X o aquello, no lo sé. Eh, sí, he tenido pues dos o tres. Una que fue la que me, de, me, de, me hizo que me decantara por, por estudiar parapsicología, eh, Me fui a estudiar parapsicología, en, un, en su momento, en una en la Sociedad Española de Parapsicología, que estaba en Barcelona y luego se vino aquí a Valencia, desde el punto de vista de la investigación. ¿Por qué? Pues porque ocurrió lo siguiente, os contaré. Es decir, eh, estábamos cuatro personas en una casa, eh, un compañeros si que estábamos hablando de este tipo de cosas, y eh, la verdad es que es una experiencia que hay que vivirla y que, re, repito, es real. Eh. De hecho... Sí. De hecho, los testigos están ahí. Eh, estábamos haciendo las fotografías con aquellas cámaras, pues esto hace los años 90, pues eran cámaras normales de estas de carrete, que luego te tenías que revelar y tal, ¿no? Sí. Bien, pues nos sentábamos, un, era una mesa redonda, eh, una cocina, y nos sentábamos tres y uno se ponía en la puerta y hacía una foto, luego se cambiaba hacia otra y ya nos despedimos. ¿Qué tal? No sé cuánto. Y un mes y pico después dos me llaman. Oye, Juan, por el teléfono convencional, como ya sabes, eh, sí. en su momento, ¿no? <risa> Oye, ¿que, que hemos quedado en casa de tal que vamos a ver la foto. Ah, pues venga, me acerco. Total, que me acerco allí, nos sentamos, vamos viendo las fotografías y, y en ese caso, de las cuatro personas que estábamos en su momento, en ese momento no pudo venir una de ellas, que ahora verás por qué no pudo venir. Vino solamente una mujer, que era la, la medium entre teoría, y luego vino un compañero que es, digamos que es pues la parte más técnica, como tú, ¿no? Sí. Entonces yo estaba sentado viendo las fotografías y veo una fotografía que había hecho yo y me quedo mirándoles y digo, oye, ¿esto qué es? ¿Me estáis tocando el pelo? Teóricamente deberían haber tres personas en la mesa, ¿no? Sí. Bueno, pues al fondo, al fondo, detrás de detrás justo de una chica, que es lo que no había venido, pues había una mujer mayor, y esto te lo digo en serio, es así, ¿eh? O sea, que durante un tiempo estuve este acajonado de esa foto. Una mujer mayor apoyada en la en la en lo que es la, en la pared, una pared que la parte de atrás daba a la terraza, la cocina era blanca, reluciente, y era una mujer que vestía, pues, el típico traje de este negro de mujer mayor con el moño blanco delantal, y estaba apoyada así mirando. Y estaba justo detrás de la chica esta, Claro, que me quedan los amigos mirando y digo, hostia, ¿esto que me estáis tomando el pelo? Que no, no, es así. ¿Y sabes por qué era así? Porque resulta que la mujer que estaba detrás era la madre de la chica que no pudo venir porque se puso mala, se asustó, Estás... le entró una crisis, porque había muerto hace seis meses o seis o siete meses. Claro, eh, ya no te, ya no sigo más. Eh, pero... Interesante, no, no
2: sé si tenéis la tenéis uh... en la foto en, en tu poder o algo. No,
3: sí, la tenía, la, tenía, la tenía una compañera, sí. La tenía una compañera, luego no sé qué pasó porque resulta que la, la chica, eh, como tuvo problemas a nivel psicológico porque no se lo quería y demás, eh, no sé cómo quedarían. Yo ya me desvinculé un poquito de la gente, eh, volví a tomar contacto con ellos, recordábamos el acontecimiento, pero ya no le pregunté por aquello. No sé si se desharían de ella o la mujer no querría verla. El caso es que eso es historia y sucedió. ¿Por ya qué? ¿Para de... qué? Pues no lo sé. En no aquel sé momento de... eso me dijo, dime...
2: No, no, te, te iba a decir que eh, como ocurre con la mayor parte de los fenómenos, el, el por qué y para qué, ¿no? ¿Por qué ocurren esas claro. cosas y en ese momento justo que capta, ¿no? Pues esa imagen de, de algo que... Fíjate, no la, la Medium,
3: la Medium lo único que dijo fue, pues mira, que está aquí tu madre visible para que veas que te está protegiendo, que está contigo. Claro, eso a la chica le causó un, una crisis, Claro. una crisis personal y yo pues a partir de ahí dije, hostia, aquí hay algo, si yo estoy aquí y hago una foto a tres y si salen cuatro, aquí hay algo.
2: ¿No? Esos Entonces, intrusos ¿no? que aparecen en las imágenes que esa, Esos intrusos, esas inclusiones que aparecen en las grabaciones Que nos lleva a preguntarnos eh, bueno, Y seguir indagando Porque como realmente tampoco sabemos tenemos, Tampoco sabemos mucho de, de todo esto ¿eh? Pensamos que sabemos mucho, pero sabemos muy poquito ¿eh? Realmente
3: Uff, no sé, son temas Ya digo, eh, en ese momento Fue suficiente Luego sí he tenido algunas otras y demás eh, no he indagado desde el punto de vista personal tampoco eh, no sé eh, me he encontrado un poco también con, pues eso, con disyuntiva yo creo que el problema mío el problema mío para terminar ya con esto sí. el problema mío ha sido encontrar respuestas mías o sea respuestas para que me dijeran algo para entender claro. algo decir ¿todo esto por qué pasa? o sea esto está muy bien el fenómeno está muy bien pero es real hay algo detrás es cierto y claro eh, pues eso, me encontré con muchas disyuntivas durante un tiempo en aquella época luego ya dejé de hacer radio me dediqué a otras historias y tenía un dilema en la cabeza pensando, esto puede ser, esto no ¿por qué? ¿para qué sirve? ¿hay algo detrás? ¿no hay detrás? y entre, ya te digo, entre gente que venía al planeta ar arcturiano como este señor y otros que no sé de dónde venían, pues dije, mira dejo de hacer radio durante un tiempo porque no me aclaro
2: Fíjate que llevo pensando estos días y hay una frase que no, que no alcanzo a recordarla exactamente. Mira que he escuchado el programa varias veces tuyo, bastantes veces. Es, esa frase que dices que, que ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo sí. es? Sí,
3: <risa> sí, el experimento, sí, le decimos, sí. Eh, porque ni todo es verdad, sí. ni todo es mentira. Es que yo pienso que es así, entre otras cosas. No lo sé con certeza, pero cuando digo el experimento, bueno, acompáñanos, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Y... y hay cosas que se reafirman, tú lo sabes mucho mejor, que estás en el ajo y investigando. Hay cosas que, que forman parte de, 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 pues de, 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 de. No sé si de ilusiones o de creencias personales, y hay otras que pues son verdad. Y entras en esa. Eh, también tú te has encontrado, y aquí es donde también te habías encontrado con esos dilemas de entre lo que es verdad y lo que no. Claro. Y lo que es verdad y basado en qué verdad, ¿no? Eh, en, qué, ¿En qué principio? O sea, que, que, en qué, ¿quién lo ve? ¿Quién determina que eso es verdad y cómo se pasa la experiencia? Porque tú sabes también perfectamente que pues eso, todas las experiencias son subjetivas y que eh, yo igual paso una experiencia determinada y no es la misma que la tuya. Y sí. a lo mejor lo que yo siento o experimento, pues hay un contexto alrededor y eso vosotros que si estáis en el ajo, pues luego tenéis que definirlo y demás, ¿no? Pero sí es cierto, ni todo es verdad, ni todo es mentira.
2: No, y lo, lo defines, eh, yo creo que esa frase lo define perfectamente lo que es el mundo del misterio y derivados, como yo siempre digo, porque al final eh, depende un poco de la televisión de, de cada persona, ¿no? Hay personas claro. que pasean por un bosque y solo ven leña... Y hay personas Exacto. que evidentemente van a mirar pues los árboles, van a mirar la vegetación, las mariposas, las ardillas, eh, todo depende un poco del, del, de la educación, del de claro. entorno en que te hayas criado, tus propios valores, tus inquietudes, no etcétera
3: Exacto. Y vosotros sabéis también y lo que se lleva dentro porque mucha, es, no, te, no interpretamos toda la realidad, sino que vemos la realidad que hay en nosotros y luego está la capacidad que, que, que podamos tener o bueno o la voluntad que queramos tener para entender. No, es que esto lo veo yo porque igual la cabeza la tengo llena de pájaros, entonces solo veo pájaros. Pero claro, no todo el mundo está dispuesto a reconocer que tiene pájaros y, y, y decir que los pájaros lo tienen los otros. Ya entonces entramos ya en otros conflictos. ¿eh? Y ya, ¿no? Exacto. <risa> Se crea un entramado que dice, bueno, pues mira lo que quieras. Mientras no me caigan encima los pájaros, ya.
2: <risa> pues la verdad que, Juan, me encanta hablar. Eva eh, también, evidentemente, Carlos no está, pero ya, bueno, pues se tuvo que marchar. Pero nos encanta hablar contigo, ya sea en el experimento, ya sea en Tertulia, de te lo conocido. Siempre es un placer eh, conocerte pues un poco más. el placer es mío.
3: El placer es mío y yo encantadísimo, como siempre, agradecido, de verdad, porque, repito, hablar con vosotros sí, en el experimento siempre es interesante, siempre es ameno, hay una diversidad de temas se puede hablar con claridad, hay cercanía, hay magia, eso que no es fácil. Y agradecido, al revés, a vosotros, por supuesto. Y si alguna vez lo mismo, yo estoy aquí, para cualquier cosa, eso sí, eso sí. Luego me tendrás que pasar la valoración. Me pasas una nota y me dices un 5, un 4, un 6, y así me siento no, más mira, tranquilo.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que no, eh, y la gente que se dedica a estos temas, y nosotros, que pues, no con todo el mundo eh, es un círculo... Parece que es muy abierto y es muy amplio, pero no es tan abierto ni es tan amplio, es bastante cerrado, bastante limitado. Sí. Y fuera de aquí, cuando ya dejamos cada uno nuestro cometido de, ya sabes tú, lo que hacemos con en el programa, en lo que nos dedicamos, los temas, los casos de Eva, la, la experimentación, eh, que te voy a contar a ti, todo lo que, toda la trayectoria que llevas. Cuando todo eso, digamos que lo cuelgas en una percha o, y cierras el, o digamos que te enfrentas un poco a lo fuera de este círculo, de este ámbito, es otro mundo completamente distinto. Y no con, y no con claro. todas las personas que te encuentras puedes hablar de esto, que es una cosa que es un... Eh, yo creo que es un círculo bastante, bastante limitado. ¿eh?
3: Sí, fíjate, Pedro. Esto es algo que a mí también, a nivel personal, me toca un poquito las narices. Verás, porque... Porque volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Con qué intención lo dices? ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Cuál es claro. tu sentido eh, moral de lo que estás diciendo? Claro, te encuentras con personas que... Y dices, oye, ¿estás hablando de esto? Y como si estuvieses hablando, yo qué sé, de, de, de cualquier gilipollez y perdona la expresión, y que sí. te importa un pijo el efecto que vaya a causar a las demás personas. No, hombre, no, perdona, tú estás hablando de la gente que se está escuchando con el alma, y que igual claro. para ellos es esencial. O sea, no digas cualquier cosa y simplemente alimentes tu ego. Y eso, en ese conflicto, me he encontrado muchísimas veces. Y claro, me toca mucho los analices, porque luego es como el que promueve la cultura, que eso sería otro tema. Sí. <risa> promueve <risa> la cultura con la boca muy grande y luego promueven a quien les da la gana. Entonces es muy delicado Por eso digo que ponerse delante un micrófono Y hacer lo que hacéis vosotros Y decir las cosas y compartir Y llegar a la gente Y ser verdaderamente conscientes De que tienes un micrófono Y tienes cierto poder, entre comillas No es fácil, ¿eh?
2: Pues Juan, primera aproximación a Tertulia Desconocido Primera aparición tuya en este programa Espero que no sea la última Que nos cuentes pues eh, cuando puedas eh, eh, Pues más cosas de lo que estás haciendo De tus inquietudes, de tus proyectos Ya la próxima temporada ¿Y qué me queda? Preguntarte pues una forma en la cual las personas que están oyendo el programa, y porque va a tener amplio recorrido en distintos sitios, y a lo mejor eh, tienen inquietud de contactar contigo. ¿Cómo pueden hacerlo?
3: Bueno, yo tengo. A ver, me abría muchas redes. Estaba antes por Twitter. Bueno, en Instagram tengo Juan Amor Radio. Pero la verdad es que soy de redes, pero no. Igual no me promociono muy bien. Pero porque no es la intención, ¿no? En realidad tú entras en entras en Facebook y pones Autoridades con K. Ocoriades, bueno, Coriades, eh, contador de historias, que eso de Ocoriades es un personaje que me surgió cuando yo era adolescente y cogí el nombre en plan, pues es un personaje de ficción y me he quedado con él. Ocoriades, eh, contador de historias en Facebook y ahí veréis pues, todos los programas que hemos hecho, eh, los, los programas que han hecho a lo largo de, de este tiempo, en todas las emisoras. Y lo único, pues en Instagram tengo el Juan Amor Radio. No me promociono demasiado, no soy tampoco de lucirme mucho por ahí, simplemente saco a los, a los entrevistados, que son los importantes... Y el que quiera saber algo, pues eso, os corriáis desde eh, de historias en Facebook y ahí encontraréis pues todo lo que he puesto, todo lo que he subido.
2: Genial, Juan. Pues evidentemente, como te decía antes, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Esta es tu casa, para lo que necesites. Y un placer, como siempre, hablar contigo, Muy ya no, sea allá sí, o acá, no, no, donde sea.
3: sea. Nada, al revés, lo digo. Y de hecho, a los oyentes que nos estén escuchando, bueno, ya saben de vosotros, por supuesto que voy a añadir yo. Y esto no es pelotería, bueno, porque esto parece que lo decimos. No, no, porque es que al final entramos en lo de que siempre, ya sabes, Pedro, no, que si la me el culo a tal, que si no, no, ni mucho menos. Sí. Hay que dar el valor a quien lo tiene. En este caso, el trabajo que estáis haciendo y lo, cómo lo estáis haciendo y de qué forma os estáis acercando a la gente, que esto yo siempre lo he recalcado, lo he recalcado, hay que ser honestos. Y plantear esa disyuntiva, como tú dices, ni todo es, cierto, ni todo es verdad, ni todo es mentira. Y yo eh, me alegro mucho de que os haya podido encontrar, que hayáis colaborado con, conmigo en el experimento y que estéis haciendo vuestras cosas. Así que, pues, los que os oyen, que ya lo saben, que sigan oyéndos, que hay mucho, mucha verdad en lo que decís. Así que muchísimas gracias a vosotros. Y a Eva, por supuesto, que no está también. Muchas
2: gracias, Juan. Seguimos en contacto y seguimos adelante. Hasta siempre. Un abrazo, amigo.
3: Hasta siempre a vosotros. Un
2: saludo. Gracias. Escuchado tertulias de lo desconocido. Próximamente una nueva aventura. ¿Estás preparado?